0: Hola, bienvenido a The House Guadalajara. Soy Justin y mi esposa Ángela y yo somos los pastores aquí. Y Estamos aquí en nuestro nuevo lugar, nuevo edificio. Estamos súper emocionados de poder ya tener este lugar en renta. Ah, de hecho, el domingo pasado fue nuestra primera reunión presencial aquí y el plan es continuar. De hecho, el día 20 de este mes vamos a tener otra reunión y luego ver si en julio o agosto empezamos ya con reuniones semanales. Todavía no decidimos, pero estamos muy contentos de poder estar aquí, ojalá si andes aquí en Guadalajara, ahorita o en algún momento nos puedas visitar, aquí tienes tu casa y nos encantaría tenerte físicamente presente. Uh, voy a continuar hoy con el tema de la vergüenza, viviendo libres de ver- vergüenza, uh, algo que empecé hace dos semanas, de hecho llevo, esta es la tercera semana y cada, en cada video y cada semana he, he hablado de cuatro diferentes puntos acerca de por qué no vivir con vergüenza pues ya llevamos 8 de 12 y hoy quiero cumplir, quiero terminar con los cuatro los que faltan. Uh, este tema en lo personal es algo que lo encuentro muy necesario uh, porque la vida tiene mil diferentes maneras de decirnos que debemos sentir vergüenza o pena, como que hay tantas cosas en la vida si es el cuerpo físico, la dieta, las finanzas, el carro que manejas, tu casa donde vives, la ropa que traes, cómo crees a tus hijos, las calificaciones de tus hijos, tus propias calificaciones, si eres alumno. Hay tantas cosas, tantas áreas de la vida, donde podemos muchas veces sentir algo de pena, algo de de que no soy suficiente, no pude, no soy como otros. También las adicciones, a veces aún cosas emocionales o mentales nos, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir que algo faltamos, que algo no tenemos, que los demás sí pudieron o sí pueden y, y yo no. Um, y las últimas dos semanas, como ya mencioné, los videos están, uh, están en línea. De hecho, si los quieres ver, pero hablé de ocho diferentes cosas, uh, de doce, y quiero continuar con cuatro más, cuatro razones por qué no debemos vivir con la vergüenza en nuestras vidas. Pero voy a leer, para empezar, dos versículos y luego vamos a orar. Filipenses 1.6, aquí lo estoy buscando. Uh, Filipenses 1.6 es muy, muy famoso este versículo. Dice, Pablo está escribiendo, dice, Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Me encanta este versículo. Uh, el que comenzó tan buena obra, o sea, no es una obra X, no es una obra mediocre, es una obra buena, una obra maravillosa que Dios empezó en ti. Él la va a perfeccionar, la va a completar, la va a terminar. Habla de, de la perseverancia de Dios y la constancia de Dios en este proceso de la vida. Él todavía no ha terminado contigo. Todavía la obra no se acaba en tu vida y en mi vida. Hebreos 12.2 dice algo parecido. Voy a leerlo. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Algunas traducciones dicen el autor y consumador de nuestra fe. Habla de lo mismo, que Jesús empezó algo, Él lo formó. Nuestra fe es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, esa obra... Él la está llevando a cabo, la, la está llevando a, a, a terminar. Entonces no tenemos que estar cargando siempre como si fuéramos los únicos responsables de nuestra fe, creyendo que todo depende de mí, que si en algo voy mal es siempre mi culpa y Dios ha de estar enojado conmigo. Obviamente hay mucho eh, lugar y mucha necesidad de, de ser responsables. Tenemos que ser responsables por quienes somos, por lo que hacemos, pero no estamos solos. No estamos como los arquitectos y constructores de nuestra vida sin Dios. Más bien Dios está haciendo la obra. Nosotros participamos, respondemos, actuamos. Um, si nos equivocamos tenemos que aprender y mejorar, pero no estamos solos y Dios todavía no ha acabado con la obra. Entonces si en alguna área te sientes frustrado, O te sientes, no sé, apenado porque todavía no has podido alcanzar lo que tú sabes que debes alcanzar, y tal vez dices es que ya ha pasado mucho tiempo y no he podido, no sé, vencer en esa área o cambiar esta cosa o ver el resultado de esta oración o de este esfuerzo. Todavía hay tiempo, todavía en la vida no se acaba, y quizás lo que estás soñando con alcanzar y tener está un poco más adelante todavía. En vez de sentirte frustrado y avergonzado y molesto porque no has visto todo lo que tú quieres ver, tenemos que entender que estamos en un proceso. Y el proceso es largo y tal vez estamos aquí, o aquí en medio, o más avanzado en el proceso, pero hay todavía tiempo y Dios todavía sigue obrando. Y quiero hablar acerca de a, algunos puntos más, cuatro más, pero todos tienen que ver un poco más con esta idea de como de ver más allá de la de la actualidad, ver más allá de la circunstancia que, que quizás te está molestando o, o dando vergüenza, ver que Dios está haciendo algo todavía, aún a través de este tema, de esta situación o este error, quizás Dios está logrando algo y vamos a orar, si me quieres acompañar y luego vamos a entrar al tema. Dios, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias porque podemos confiar en ti En cada momento sabemos, Señor, que esta vida que nos has regalado la vivimos bajo tu mirada, en tus manos, llenos de tu gracia. Señor, que tú todavía no has terminado con esta transformación que tú estás llevando a cabo en nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes a seguirte, Señor, a cambiar y a responder cuando algo necesitamos hacer. Pero Dios, que lo sepamos hacer sin vivir bajo tanta vergüenza o, o tanto estrés. Dios, que, que podamos seguirte con alegría y con fe que tú estás llevándonos hacia un futuro brillante. Te damos gracias por esa obra, por tu presencia, tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. amén Pues, um, pensando un poco en este tema, uh, no sé si en alguna área te consideras muy, muy creativo, uh, Solemos hablar de la creatividad en áreas de arte, música, tal vez escritura, no sé, pintar, hacer películas, cosas así. Muchas, muchas veces sabemos que esas cosas son muy creativas, pero realmente la creatividad se puede ver en muchas áreas. Si tú diseñas páginas web, hay mucha creatividad. Si tú eres contador, también hay cierta creatividad ahí, porque tienes que saber cómo resolver todos los temas que encuentras. Um, todas las áreas de la vida implican creatividad, y la creatividad es un proceso. ¿no? Empiezas con algo, algún problema, algunos recursos, tal vez, y vas creando o, o, o avanzando para tener un resultado diferente a lo que tenías al inicio. Tal vez es solucionar un problema o tal vez es simplemente crear algo que antes no existía. Uh, en lo personal, a mí me gusta escribir, uh, no puedo con pintar, dibujar, la música no me nace, no me sale, no me resulta nada de eso, pero la, el escribir sí es algo que me gusta más. Pero algo que me, que me choca, que no puedo, es cuando estoy escribiendo algo y viene alguien para ver lo que estoy haciendo y empieza a leer lo que estoy escribiendo, como que me trauma, no, me, me friqueo, no puedo avanzar porque siento que está juzgando lo que estoy escribiendo. Y al amor ni está mal. Pero como que yo sé que todavía no lo he terminado, me da mucha pena, mucho miedo, que vaya a encontrar algo, um, algún error de dedo. Y, y sí, pues la gente ya, ya sabemos cómo son, no como personas. Si tú ves a alguien haciendo algo y lo primerito que hacemos es, ah, pues te quedaría bien cambiar esto, ¿no? o poner esto acá, o poner esto allá. Y, y si tú eres como yo, en ese sentido, y alguien viene diciéndote, pues cámbiale acá, muévele acá, haz esto, haz el otro, tal vez terminas diciéndole, ¿sabes qué? Gracias por tus... Amables sugerencias, pero todavía no termino. Déjame terminar con lo mío y después me puedes dar tus sugerencias. Y buscas la manera um, amable de decirlo, pero cuando estamos en el pleno proceso creativo, ¿no? cuando estamos apenas empezando a ver y acá y mover y quitar y subir, lo que no queremos es que alguien venga a juzgar, que alguien venga a decir, aquí te faltó, acá tienes que poner, esto está bien, esto está mal, esto no me gustó. Ya después al amor sí le dices al medio mundo, ¿qué piensas? ¿Cómo lo puedo mejorar? Pero cuando estás en el proceso creativo, lo que necesitas es espacio para mejorar y para crecer. Hay algunos programas uh, en Netflix que nos gusta mi esposa y a mí ver de uh, moda, donde hacen como costura. Este, y yo no sé nada de eso, no es tampoco lo mío. Um, en cuanto a coser y todo lo demás, pero sí nos gusta verlo y, y luego les dan como retos y tienen que crear un vestido, un abrigo, una camisa, lo que sea. Y siempre empiezan con un dibujito. Ah, tal vez has visto esos programas. Entonces, les dan un reto, quién sé qué cosa, y todos se sienten a dibujar. Y luego hay como un mentor que va entre todos ellos y analiza, mira ese dibujito. Y la persona se lo muestra diciendo, yo estoy pensando esto. no Y yo veo el dibujo y yo digo... O sea, no veo nada, es, son unas líneas, no entiendo nada. Pero el mentor lo ve y dice, está súper bien, me encanta, qué buen detalle acá, como que ve el potencial. Y los dos hacen clic, empiezan a platicar de algo y yo aquí mirando no entiendo nada. Yo tengo que esperar a ver el producto final, porque esta área no es mi área. No sé mucho de eso. En nuestras vidas reales, por decir, el mentor es Dios también es el artista, si vamos a ser honestos, pero de alguna manera también nosotros somos artistas de nuestra vida y andamos creando algo y Dios lo ve y Él ve el potencial, Él ve el futuro, Él ve lo que estamos haciendo, Él lo entiende al 100. Tal vez alguien más de afuera nos va a ver y va a decir, te falto acá, esto no está bien, aquí no entiendo, creo que aquí estás mal. Y como que a veces tenemos que nada más decir a nosotros mismos y tal vez a ellos, todavía no termino, todavía Dios no termina. Estoy avanzando y voy bien. Y sí, claro, no está hecho, no está perfecto todavía, pero voy en camino, el proceso todavía no se se acaba. Y Dios es ese mentor y esa voz que viene para ver tu vida y decir, aquí vas bien. No aquí vas mal, sino aquí vas bien. Tal vez sí hay que cambiar algo, y él te lo dice. Pero nos, nos elogia, se emociona con nosotros, nos dice, veo lo que estás haciendo, qué original, qué bonito, qué padre, me encanta, me gusta, qué emoción, quisiera ver el resultado final, estoy contigo. O sea, Dios viene a nuestro lado para ayudarnos a caminar hacia adelante. Muchas personas afuera tal vez Tal vez no tanto. Y, y no, en, no lo hacen a propósito. No, no estoy hablando mal de las personas que te rodean. Pero a veces nuestra vida la tenemos que vivir delante de Dios y entender que las demás personas, y a veces nosotros mismos, no vamos a ver el producto final todavía. Pero Dios sí. Aun cuando nosotros no podemos ver todo lo que Dios está haciendo, Él sí tiene un plan. Ve más potencial, ve más... Um, más importancia, de más valor a veces que nosotros mismos en nuestras vidas y te, este tema de la vergüenza a veces viene cuando tratamos de escuchar las voces, muchas voces o nuestra propia voz sin tomar en cuenta que Dios está haciendo algo todavía, no estamos atados al pasado, la vergüenza viene y nos dice mira pues tú hiciste, tú fallaste, tú no cumpliste, los otros están hasta acá y tú todavía aquí. Y como que nos trata de encerrar en un pasado que no es todo lo que Dios quiere para nosotros. Y la, la gracia de Dios y el amor de Dios viene para enfocarnos más en el futuro. Entonces quiero hablar, quiero mencionar cuatro puntos que tienen que ver un poco con esta idea de ver más allá de la vergüenza, vivir más allá de la vergüenza. ¿Cómo podemos dejarla atrás y aún, aún ver de manera diferente las cosas que tal vez nos están molestando o nos están preocupando. Entonces, número 9, porque la lista son 12 cosas, pero número 9, la, el primer punto que hoy quiero mencionar, yo escribí esto, no existe, no existe una persona o vida ideal. Son razones por qué no debemos vivir con vergüenza. Y este número 9 no existe porque no existe una persona o una vida ideal, normal, perfecta. O sea, no hay como una imagen que todo el mundo tiene que tratar de alcanzar, um, estamos tan acostumbrados en esta vida y ponte a pensar nada más en el ejemplo del cuerpo físico, ¿no? Como todo el mundo tiene en mente cómo debe ser una persona, un hombre, una mujer, entonces hay diferentes, o sea, sus músculos o su figura o su peso o, o su altura o estatura o su color de piel, tantas cosas que como que mucha gente piensa esta es la persona ideal o, o las cuatro o cinco buenas y los demás como que no, que, si, no si no se alinean con esta forma, algo, algo les falta. Es una manera de ver la belleza, belleza totalmente tóxica, y gracias a Dios se está hablando mucho más de eso, porque somos diferentes más bien, todos somos diferentes, hay mil maneras de ser un ser humano y no tenemos que encajarnos en, en una idea, en una forma idealista de ver cuerpo físico que realmente muy pocos tienen sin cirugía, este, es casi imposible lograrlo, y todos los demás, ¿qué? O sea, ¿Tienen deficiencias o alguna debilidad? Y, y en esa área y en muchas áreas más, caemos en la trampa de pensar que si no soy como esa, ese ideal, eso, ese normal, no esa, esa forma de, de ser en mi vida con Dios, en mi en mi forma de ser papá en mi matrimonio, este, en mis finanzas, en mi familia, como que si no me encajo ahí, si no soy como esa persona ideal, entonces algo me falta. ¿No? Entonces, si alguien todavía no se casa y tiene quién sabe qué edad, si alguien no tiene hijos y si es casado, si alguien tiene muchos, si, o sea, ¿por qué somos tan limitados en tratar de visualizar qué es ser un ser humano? ¿O qué es ser una familia? ¿O qué es ser un cristiano? ¿O qué es ser un trabajador? ¿O qué es ser lo que sea? Ahora, obviamente, compartimos muchas cosas. Hay mucho que tenemos en común. Entonces, tampoco estoy hablando de nada más vivir totalmente diferente de medio mundo. Pero Dios es un Dios diverso no un Dios conformista. Él busca celebrar la diversidad en la raza humana y en el mundo entero, no encerrarnos a todos, obligarnos a todos a ser clones o robots. Tú tienes mucha flexibilidad en tu vida, mucho, mucha, mucha, mucho lugar para ser creativo, para ser diferente, para seguir a Dios y ser quien eres delante de Dios, sin vergüenza, sin decir, todavía no soy como esa persona. Todavía no, no alcanzo esa idea, esa expectativa, esa cosa que la sociedad me dice que tengo que alcanzar. Creo que Cristo quiere que Dios vino a ayudarnos a vivir libres de esas cosas. La imagen que estamos buscando alcanzar es la imagen de Dios. Sí, debemos tratar de ser como Él. O sea, vivir en santidad, vivir una vida santa y pura y lo demás, en, de, de alguna manera es reflejar quién es Dios y, y ser como Él. Pero Dios es muy diverso. Dios es muy grande. Nada más ve alrededor. Aquí en este lugar hay diferentes plantas, mil, ¿no? diferentes pájaros, diferentes de todo. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado creativo. Y el, el ser humano también. No tienes que ser como todo el mundo. No vayas a vivir bo- con vergüenza solamente porque no has podido ser como alguien más en tu vida. Número siguiente, número 10. Yo escribí esto. La vergüenza se enfoca... En nosotros, pero la gracia se enfoca en Dios. Otra razón por qué no debemos vivir con vergüenza es porque la vergüenza nos hace mirarnos a nosotros, nos hace vernos a nosotros, pero la gracia señala a Dios. La gracia lleva nuestra vista, nuestra perspectiva hacia Él. Una vida enfocada en uno mismo, al final de cuentas, es una vida un poco egoísta. Y obviamente, si me equivoco en algo, si cometo algún error, debo pensar en cómo arreglarlo, debo pensar en cómo cambiar. Eso es normal. Pero si toda mi vida la estoy nada más pasando viviendo, vi, eh, perdón, viéndome a mí, mis deficiencias, lo que yo no soy todavía, lo que todavía no alcanzo a lograr, lo que esto, lo que el otro, podemos ser casi egoístas. Parece santidad de alguna manera, porque estamos hablando de lo que todavía no hemos logrado y quisiera mejorar, probablemente a veces exageramos, a veces vamos al extremo de pensar nada más en lo que no somos, en lo que no tenemos, en lo que hemos hecho mal, en lo que no nos resultó. Y, y hay mundo afuera que, que necesita el amor de Dios y gente imperfecta lo tiene que llevar porque gente perfecta no la hay. Entonces, así como estamos, y digo, no estoy justificando nada, quiero mejorar en todas las áreas de mi vida, pero si estoy aquí nada más puliéndome y purificándome y limpiándome hasta que regrese Jesús, hay mucha gente alrededor que necesita saber de Dios, necesita mis dones y talentos y los tuyos también. Lo digo otra vez con cuidado, porque sé que hay cosas que debemos de mejorar y para nada quiero que alguien justifique el no cambiar algo que está lastimando a alguien más, Diciendo, ay, no, pues es que así soy de imperfecto. No, pues claro, eres imperfecto como todos, pero hay que tratar de mejorar. Pero no vayas al extremo de decir, hasta que no cambie, hasta que no sea perfecto, voy a entonces a poder ayudar y servir y amar. La gracia de Dios nos saca de nuestro lugar de, de egoísmo y nos ayuda a enfocarnos en Dios. Cuando contemplo la gracia de Dios, entiendo que soy lo que soy por Él, no por mí. Que lo que he logrado, lo he logrado por él, no por mí. Y que lo que voy a lograr más adelante va a ser por su gracia, no por mi esfuerzo, no por mi santidad, no por mi perfección, no por mis dones y talentos. Dios va a usar todas esas cosas. Las usa. Son necesarias. Pero al fin de cuentas, Dios es el que hace la obra. Así ha sido siempre y así será. Entonces, la, la vergüenza es algo que nos, que nos vuelve más egoístas nos encierra en nuestro mundo pequeño. Cuando empezamos a sentirla, cuando sentimos que, ay, es que no sirve para nada, etcétera, etcétera, es un momento para más bien decir, Dios, yo necesito más de tu gracia. Dame tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu perdón. Quiero cambiar, quiero mejorar, pero estoy consciente que, que mi vida no depende de mí mi futuro no depende de mí, proviene de ti, depende de ti, yo vivo en ti, tú me has hecho quien soy. Y, y le empezamos a dar gracias. Empezamos a celebrar quienes somos en él. Y también empezamos a mirar alrededor y ver dónde podemos contribuir con lo que tenemos. Porque en vez de estar limitados por nuestros defectos, nos llevan a los pies de Cristo para entender que las, la gracia que nos salvó una vez nos sigue salvando y nos sigue fortaleciendo y nos sigue dando el, la habilidad y el poder de también servir y ayudar a otros. Es, es otra manera de ver la vida. Número 11 para continuar aquí por el tiempo. Um, este, es, este es uno muy importante y, y quisiera tomar más tiempo, pero lo voy a resumir. Tal vez más adelante lo comparto en más detalle. Yo, yo escribí esto. Hay ciertas cosas que solamente en el cielo se juzgarán. Hay ciertas cosas que solamente en el cielo se juzgarán o solamente en el cielo se entenderán. Um, 1 Corintios 4, 3 al 5, este versículo yo lo estuve leyendo hace tiempo cuando estaba pasando por una etapa de mucha confusión en mi vida algunas cosas que habían sucedido hace años y, y yo estaba de verdad confundido si yo había cometido algún error o si alguien más había cometido algún error quién tenía la culpa, me sentía mal, me sentía traicionado me sentía culpable por diferentes cosas Um, y quería resolverlo. Quería que Dios me mostrara quién tenía la, la culpa y quién tenía la razón, ¿no? Um, y leí este versículo, dice así, este pasaje. Uh, por mi parte, aquí Pablo está hablando, por mi parte muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de su tiempo, antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Um, varias cosas en este versículo, pero para empezar, el, el enfoque principal es que Pablo está diciendo, miren, amigos, yo creo que las cosas las hice bien, no me siento Mal, creo que no he hecho nada mal, pero no por eso soy inocente. Más bien, yo estoy poniendo todo en manos de Dios. Él, él está diciendo, yo no tengo que juzgarlos a ellos, ni juzgarme a mí. Dios es el que juzga. Dijo, yo hago lo mejor posible. Vivo con una conciencia limpia. Eso es importante. Hasta donde pueda, hay que vivir bien, hay que hacer las cosas bien. Pero hay ciertas cosas que en esta vida no vamos a entender. Cosas que van a pasar, cosas que nos van a hacer. Errores que vamos a cometer, decisiones que vamos a tomar que a lo mejor en el momento no vamos a saber si eso estuvo bien o estuvo mal. Y a veces tenemos que admitir, Dios sabe, pero yo no. En el cielo algún día Dios nos va a decir cómo estuvo todo eso. Y lo que más me impresiona este pasaje, al final... Ah, porque leyéndolo, cuando lo leí, yo creía, porque decía, sacará a la luz lo que está oculto, pondré al descubierto las intenciones de cada corazón. Y yo ya estaba mentalmente preparado para leer, y voy a decir, eso estuvo bien, y eso estuvo mal, y aquí recompensas, y aquí regaños. Pero no termina el versículo de esa manera. Dice, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y ya. No dice regaños, no dice castigos, no dice correcciones. Nada más dice, vamos a recibir el alabanza de Dios, de acuerdo a lo que hicimos. Y veo ahí la gracia de Dios. Y, y claro, hay momentos en esta vida, incluso cuando Dios nos dice, eso estuvo mal, ¿no? Y hay consecuencias que tenemos que, que vivir. Pero el corazón de Dios no es un corazón de juzgar y castigar y señalar y mil años después venir para decirte esto. ¿Te acuerdas de esa vez hace 50 años? Estuviste mal y ahora sí vas a ver. Dios está contigo y conmigo, aún en los momentos confusos, Él sabe lo que hay que hacer, Él entiende cuando a veces hacemos las cosas tal vez bien, tal vez mal, o tal vez no sabemos, y Él es fiel, y Él está presente, y Él es soberano para dirigir nuestras vidas, y para ayudarnos a salir adelante, aún en los momentos cuando no sabemos todo lo que está sucediendo. Y lo digo porque es posible que algunos que están viendo este video están pasando. Tal vez tú estás pasando por un momento cuando dices, es que estoy entre la espada y la pared. Yo no sé cuál camino tomar, yo no sé qué hacer aquí, si voy por acá, si voy por allá. No sé si salir de mi trabajo estuvo bien o estuvo mal, no sé si hablar así con tal persona estuvo bien o estuvo mal, no sé si terminar esa relación, cortar con esa persona estuvo bien o estuvo mal. Y a veces no sabes, a veces no sabemos. Y la razón por qué la vergüenza tiene tanto poder a veces es porque pensamos que tenemos que saber. Pensamos que tenemos que juzgar todo y entender todo y criticar todo. Y hay cosas que no podemos saber. Hay áreas donde tenemos que decir, estoy haciendo lo mejor posible, no, tengo, no siento nada que me diga que estoy mal, pero no por eso voy a decir que estoy bien. Simplemente voy a dejarlo en manos de Dios y creer que Él me está guiando. Hay tanta libertad que viene con esa mentalidad. No, no estoy absolviéndonos de la responsabilidad personal, porque si Dios te revela algo, pues claro, tienes que hacerlo. Y si ya te lo reveló en la Biblia, si tú ya lo sabes, hay que vivir bien de esa manera, de, de, de acuerdo a lo que ya sabes. Creo que entendemos todo eso. Pero hablando de áreas donde por más que quisiéramos, por más que intentáramos, por más que oremos, no sabemos, Dios es fiel. Nos va a guiar, nos va a proteger, nos va a ayudar. Y no hay que vivir bajo una nube de vergüenza y temor. ¿Qué tal si la regué ¿Qué tal si fallé? O oh, ellos hicieron, ellos me, me... no sé qué cosa. A veces hay que decir, Dios, te lo doy todo. Pongo todo en tus manos y pido que tú me guíes, que tú lo juzgues, que tú me digas si algo tengo que cambiar. Pero fuera de eso, yo ya no puedo. Esto es más allá de mi habilidad de juzgar. Y número 12, ya para terminar... Escribí esto, Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien, no solamente las cosas bonitas o las cosas buenas. Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Romanos 8:28 es un versículo súper famoso, dice así, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman o ¿no? Dios hace que las cosas cooperen para bien, dice algunas traducciones. Dios se encarga en su soberanía, en su misericordia, en su poder de dirigir nuestros pasos aun nuestros errores. No quiere decir que si me equivoco fue su culpa. Tampoco quiere decir que si me equivoco no va a haber ciertas consecuencias. Creo que eso lo entendemos bien. Hay cosas que si los hago mal va a haber dolor después, voy a lastimar a alguien o me voy a lastimar a mí, entonces evitamos hacerlas, por eso hay que hacer las cosas bien, porque son buenas y ayudan para bien, pero nadie es perfecto y vamos a cometer errores. Y el, la, la, la trampa de la vergüenza es que nos dice que porque la regamos en algo, ya estamos destinados a sufrir, que eso estuvo mal, que perdimos todo, que de aquí no hay remedio, que vamos a estar sufriendo esto para siempre, que de esto nada va a salir bueno. Y viene Dios en su gracia y nos recuerda que aún las cosas que en teoría deben ser para nuestro mal, los usa para nuestro bien y, y, y no justifica y no no es para que hagamos las cosas mal a propósito, de manera egoísta, porque ya he dicho varias veces que vamos a cosechar lo que sembramos también. Pero cuando lo hacemos sin querer o cuando caemos en alguna tentación o hacemos algo, Dios no nos abandona. Dios no dice, ah, no, ya, 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 ni yo puedo con esto. Él es soberano, Él es bueno, está presente y hace que las cosas de alguna manera se redimidan, de alguna manera sean para nuestro bien, aun cuando hay cierto dolor, tiempos de arrepentimiento y cambio que son importantes, pero Dios, a, a lo largo de nuestras vidas, vemos, vemos su mano, su, su mano de misericordia y de bondad dirigiéndonos y ayudándonos. Y es por eso que la vergüenza no nos ayuda mucho, porque la culpabilidad, como he dicho anteriormente, sí te ayuda a cambiar, arrepentirte y cambiar, pero la vergüenza es casi una falta de fe, yo diría, es casi una falta de gratitud, porque vivir bajo esa, ese sentimiento, o hacer que alguien más viva bajo eso, ¿no? Que le sigas recordando de su error, que le sigas viendo feo, que le sigas como que castigando, castigando con el silencio, es como no tomar en cuenta la bondad y la soberanía de Dios, que está activamente haciendo en nosotros algo bueno.